0: Förunderlig nåd, Amazing Grace var det Och det är en tanke som vi kan ta med oss in i den här helgen Som har som tema den yttersta tiden när vi följer kyrkoåret Och man kan väl säga så här om vi följer kyrkoåret Att nu är vi på upploppet Nu har vi den sista biten kvar innan vi tar oss i mål och de allra sista tankarna i kyrkoåret handlar om slutet av den här tidsåldern. Det handlar om Guds dom över allt det som finns i den här tidsåldern. Men det är inte bara kyrkåret som är där utan jag tror också när jag tittar på den tid som vi lever i och lägger den bredvid Bibeln eller ser den genom Bibelns budskap så tror jag att vi är där. Jag tror att Jesus snart kommer tillbaka och det är viktigt att påminna sig om för det är inte någonting otäckt och Obehagligt utan tvärtom så är det någonting fantastiskt och jag vill röra vid det där en liten stund. För det är nämligen så att man kanske lite för ofta hör förkunnar av olika slag, framförallt kanske lite tillbaka i tiden men även idag, som rör vid de här tankarna på ett sätt som skapar en fruktan, en oro hos människor en oro inför allt dramatiskt som ska ske och kanske inte minst en oro över det här. Duger jag? Kommer jag att få följa med när Jesus kommer? Det finns givetvis ingen anledning att huka för allvaret i det här ämnet och de här frågorna. Men samtidigt så tror jag att vi behöver hitta en liten annan ingång. Och jag själv, jag tänker ibland på det här med graviditeten som en bra beskrivning på det hela. Jag föreställer mig i alla fall att man som förälder eller när man ska bli förälder så finns det mycket tankar och funderingar inför det som ska komma. Och det är klart att det också finns en viss oro inför Allt det som kan hända i graviditeten. Kanske att en och annan kvinna också funderar på verkar och smärtor och allt sånt där som man har hört talas om ska följa förlossningen då. Men jag tror att över allt det här, både hos mödrar och fäder så finns ändå tanken på det där livet som ska födas. En längtan efter det där barnet som ska komma. Jag tror att det någonstans ändå ligger över alla de här tankarna av spänning och oro som finns. Och så är det för mig när jag läser Texterna i Bibeln, om den yttersta tiden och om allt det som ska hända innan Jesus kommer tillbaka. Det är en rätt skumpig resa på väg mot det här slutmålet. Det är dramatik och inte minst så är det ju en inte alltför smärtfri resa. Men så tänker jag på aposteln Paulus som skriver till församlingen i Filippi att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och det är därifrån vi väntar vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Han ska förvandla vår kropp och våra liv med den kraft som han har. Så när vi talar om den yttersta tiden... Och alla de här frågorna så tror jag att det är där vi måste sätta blicken och hela tiden hämta näring och inspiration för våra tankar. Vid det nya livet, på andra sidan, efter förlossningen. När vi söker glädjen och längtan efter att få komma dit- så tror jag också att den heliga ande ger oss kraft. Den heliga ande styrker oss att också gå igenom allt det som vi här på den här sidan ändå behöver gå igenom. Den gammaltestamentliga texten den här helgen är hämtad ifrån Amos bok. Kanske inte så ofta vi läser och rör vid profeten Amos, men det är en väldigt intressant och spännande bok. Den handlar mycket om sociala orättvisor i landet. Folk var präglade av en egoism och tänkte väldigt mycket på sitt eget, lite som det kan bitvis vara i vår tid. Och så träder Guds profet fram i den här situationen. Han får tala Guds ord in i en situation där Guds frånvändhet råder. En situation där man litar fullt ut på sina egna förmågor och möjligheter. Parallellt med Amos lever en annan profet som heter Hosea som vi också läser från i gamla testamentet. Och han säger så här på ett ställe. Eller Gud talar genom profeten och säger att ju bättre det går desto fler av Guda altaren har ni också byggt åt er. Och jag tror och tycker att det stämmer rätt bra på vår tid och vårt land också. Vi lever i ett Sverige som har klarat sig ifrån krig- och problem i flera hundra år. Vi har haft, inte minst efter andra världskriget, en utveckling med industrialismen och annat. Som gör att vårt land är ett av de absolut bästa länderna i världen att leva i. Även om vi idag kan tycka att mycket har förändrats till det sämre. Och i det här så har också politiker och ledare och många som har fått det rätt bra ställt- Börja tänka mer som på den tiden hos profeten Hosea. Ja, men se, det här går ju riktigt bra. Inte behöver jag ha Gud. Jag klarar mig själv. Se här, det är inga problem. Vi har fin sjukvård. Vi har goda arbeten och låg arbetslöshet. Gud, det får de där syssla med som har det lite sämre och kanske inte klarar sig så bra som vi gör. Och så återgår vi till Amos och i det fjärde kapitlet så handlar det just om den förhärdelse som folket hade i det här. När Guds profet ställer sig upp och förkunnar och försöker få dem att se det finns en skapare, det finns en Gud som vill kalla er på rätt väg. Han talar till dem och trots att Gud nu uppenbarar sin makt för folket så är de ovilliga att omvända sig. De är så djupt gångna i sitt spår att de tänker jag klarar mig själv, jag behöver inte Gud. Och så förkroppsligar det här folket ett av de ordspråk som jag tror att du känner igen som säger att en människa får skörda det som hon sår. När en människa väljer bort Gud så har man också stakat ut en framtid utan Gud. Och därför kan inte heller den människan anklaga Gud för sin misär och sina problem. För det är de egna valen som leder dem dit. Och så tänker jag in i Nya Testamentet på Paulus, profet, apostel, lärare, allt vad han nu är. Han skriver till församlingen i Rom, det första kapitlet. Så säger han att det här med Gud, Guds egenskaper, Guds karaktär och Guds vilja. Det har varit uppenbart för en hel mänsklighet. Allt sedan skapelsens morgon. Men fast den människorna visste vem Gud är, så förblindades man av sina egna falska föreställningar. Och så säger Paulus, de påstår att de är visa, men egentligen så är de dårar. Och så skulle vi kunna ägna en lång stund åt att fundera kring det här med människans sådd och skörd. Vi skulle i allt för många fall bli missmodiga och förtvivlade när vi ser hur födslovåndorna, smärtan, kampen och striden upptar tanken. Jag menar inte att vi ska ignorera att vägen är skumpig och vi möter problem och svårigheter. Vi ska inte stoppa huvudet i sanden och låtsas om, det där finns inte, utan vi ser att så är det. Och för att förstå Guds nåd. Vi hörde ju flöjtsolot här om denna nåden. För att förstå Guds nåd och kärlek. Så behöver vi också se livet utan Gud. Och vad det föder för skörd. För att förstå nåden behöver vi identifiera synden. Och förstå hur fruktansvärden är. Och framförallt. Vad ett liv i synd leder till. Men, och det är poängen när vi talar om den yttersta tiden. Poängen är att förstå orden i den predikotext som vi har i Gamla testamentet i Amos 4 och 13 som säger se. Han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar. Han som gör morgon till mörker och går fram över jordens höjder. Herren, härskarnas Gud, är hans namn. När vi förstår vem Gud är, så långt vi nu kan göra det i vår mänskliga Enkelhet, Så kan vi inte låta bli än att fascineras över hur oerhört stor hans kärlek är. Och inte minst vilket fantastiskt tålamod Gud har med oss människor. Börjar vi vid skapelsen och söker förstå Guds längtan efter att få vara tillsammans med oss människor... I det här med blommor och dofter och djuren och allt som nu är i naturen. Allt det underbara som vi kan tänka oss där. Att vi förstår att det är Guds kärleksgåva till människan. Till dig och till mig. För han vill vara tillsammans med oss. Han vill ge oss allt det här goda. Ändå. Trots det här fantastiska ifrån Gud så faller skapelsen när själva fienden tränger sig in mellan människan och Gud. Men Gud han ger inte upp. Gud låter inte vredesmodet styra. Istället väljer han att redan från början initiera sin plan för att återställa denna skadade skapelse. Blodet som utgöts när Gud var tvungen att klä de nakna människorna för att skyla deras nakenhet är ju en bild redan där för den kommande frälsningen när Jesus utgjuter sitt blod för att skyla den nakenhet som synden ger oss inför Gud. I Guds dom över oss finns det en frikännande dom I Jesu blod för den som vill ta det till sig. Och allt genom hela Bibeln följer vi den här tanken. Och vi ser, vi är inte ensamma. Vi är inte övergivna i den här skapelsen. Vi står inte för oss själva i en mörk och syndfull värld. Du känner orden i den 23 salmen- om jag en vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inte ett ont till du är med mig. Tänk att Gud är med också i dödskuggans dal. Eller de trösterika orden i den 139 salmen som säger Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. när vi möter tankarna kring den yttersta tiden den här helgen, när vi ser den vånda och nöd som vi många stycken faktiskt känner, så får vi göra det i en påminnelse om denna tanke ifrån Guds ord. Vi är inte ensamma. Vi är aldrig övergivna av Gud- han går med oss och framförallt, Gud är den som har kontroll på precis allt som händer. Det är så mycket jag inte förstår. Och inte minst det här varför Gud tillåter saker att ske. Jag, jag, jag begriper inte. Men jag får påminna mig i detta när jag är förvirrad att Gud... Han har kontroll ändå. Och han som Hosia då samtidigt till Amos säger. Han är Gud och inte människa. Han tänker inte som du och jag. Han agerar inte som du och jag. För han är större. Han är klokare, visare och förståndigare på alla sätt och vis. Och så står jag någonstans där i min förvirring. I olika tillstånd och situationer. Och så höjer jag den heliga andes röst påminna mig ifrån den 37:e salmen där han säger Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Befall din väg, eller som det står i någon översättning, överlämna din väg, överlämna ditt liv åt Gud och lita på honom, förtrösta på honom. Och så läser vi vidare i den salmen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Om en man faller störtar han ej till marken. Ty Herren håller honom i sin hand. Vem har inte som vuxen varit ute och gått med ett barn och hållt det i handen? Och så kanske det snavar till. Men du håller där stadigt i barnets hand. och Det kanske dinglar där en stund. Men det faller inte till marken för du håller i honom eller henne. Och så säger skriften att Herren håller oss i sin hand. Och det är ord som jag vill uppmuntra dig med. Ord som jag alltid försöker uppmana med när jag får undervisa om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Jag förnekar inte tillståndet i världen. Jag vill inte stoppa huvudet i sanden och säga att Nej, men det är något så farligt. Jo, det är en allvarlig tid vi lever i. Och vi ska inte tro att vi är skonade ifrån det som kommer att ske. Men jag påminner mig om att jag aldrig behöver gå ensam på den vägen. Jag har en som går med mig. Vi får leva de här dagarna i detta att Gud ger oss kraft. Han bär oss. Han omsluter oss med all kärlek och omsorg. För Jesus han gick en väg som ledde genom död till liv. Och när jag vandrar tillsammans med Jesus får jag också gå den vägen. Och det är den verklighet. Som vi fokuserar på, ett evigt liv i gemenskap med Herren, ansikte mot ansikte, på andra sidan. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske Fader för din nåd och din barmhärtighet. Tack för din trofasthet som varar från släkte till släkte. Hjälp oss Herre att fästa blicken på dig i livets alla stunder av glädje och sorg, av medgång och motgång. Tack Herre att du omsluter oss på alla sidor och håller oss i din hand. Tack att du vill beskydda oss och bevara oss. Låt oss Herre ge dig möjligheten att ge oss allt det goda som du vill ge. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.